0: и сестры, я хотел бы, чтобы мы сегодня имели возможность размышлять над практической и важной темой. И я назвал ее как следующим образом, обозначил, как я могу восстанавливать разрушенные взаимоотношения. И вы знаете, когда я начал работать в этой теме, готовиться, то понял, что здесь, наверное, одной проповедью не обойдешься. Поэтому хотел бы, чтобы, наверное, ближайшие два или три воскресенья мы могли быть в этой теме, рассуждать. Вот. Слава Богу за то, что мы с вами имеем Божье Слово, которое помогает нам разные сферы нашей жизни регулировать в соответствии с истиной этого Слова. И вот брат Сергей, который проповедовал в начале, как раз об этом и говорил, что мы не просто призваны вникать в себя, ну вот как такой процесс медитативного погружения в себя, но мы призваны вникать в себя и сравнивать себя с тем, что говорит Божье Слово. Вникать в себя и смотреть, какая есть истина относительно того или другого. И предлагаю нам прочитать первый отрывок касаемо Восстановление разрушенных отношений, 5 глава 2 послания Коринфянам. Будем читать с 15 стиха по 21 стихи. 5 глава 2 Коринфянам с 15 по 21. А Христос за всех умер, чтобы живущие уже не для Себя жили но для умершего за них и воскресшего. Потому отныне мы никого не знаем по плоти, если же и знали Христа по плоти, то ныне уже не знаем. Итак, кто во Христе, тот новая тварь. Древнее прошло, теперь все новое все же от Бога Иисусом Христом, примирившего нас с Собою и давшего нам служение примирения. Потому что Бог во Христе примирил с Собою мир, не вменяя людям преступлений их, и дал нам слово примирения. Итак, мы посланники от имени Христова. И как бы сам Бог увещевает через нас, от имени Христова просим, примиритесь с Богом. Ибо не знавшего греха, Он сделал для нас жертвою за грех, чтобы мы в нем сделались праведными перед Богом. Аминь. Вот э, до этого места. И знаете, я хотел бы, чтобы мы с вами посмотрели на всю главу, э, в которой апостол Павел говорит, поднимает эту тему. Тему примирения, тему миротворчества, э, тему э, одного служения общего, в котором... Получается, мы все с вами должны быть задействованы. И он говорит, это служение, примирения, И даже употребляет такое слово, мы посланники. Кто знает какое-то слово в подлиннике или в греческом языке? Апостол это тот, кто послан. Вот... Почему Павел начинает говорить об этой теме? Знаете, одна из причин, апостол Павел говорит об этой теме, потому что в Каринфской церкви было много разделений. Каримская церковь была церковью ресурсной, как мы сегодня говорим, церковью, в которой были разные люди, разные таланты, местоположение или локация этой церкви это языческий центр и э, приверженность разным учителям, проповедникам. Вы знаете, э, мы даже сегодня можем отчасти видеть в чем-то подобную ситуацию. Кто-то любит слушать в интернете одного проповедника, кто-то любит слушать другого проповедника, кто-то третьего, потом эти представители э, проповедников встречаются, обсуждают, что им там говорят. Может быть, это и не есть плохо, но... Апостол Павел в первом послании к Коринфянам начинает все послание с серьезной претензии. И знаете, Павла во вторую очередь, ну, как бы, интересует, насколько одаренная или ресурсная коринфская церковь. Он начинает с вопроса, разве разделился Христос? Или, может быть, кто-то из тех учителей, которых вы себе выбрали, умер за вас? Да? Нет, такого нет. И вот пятая глава второго послания Коринфянам, знаете, она начинается с попытки апостола Павла перевести взор верующих людей с земной горизонтали. Как мы живем, где мы живем, что мы делаем, какие у нас проблемы, сколько у нас работ, какое у нас здоровье, как будут жить наши дети на перспективу небесную. Он переводит этот взор и начинает с первого стиха пятой главы такими словами. «Ибо знаем, что когда земной наш дом, эта хижина разрушится, мы имеем от Бога жилище на небесах, дом нерукотворенный, вечный». От Оттого мы и воздыхаем, желая облечься в небесное наше жилище, только бы нам и одетым не оказаться ногими. Такое предупреждение очень образное, которое апостол Павел адресует своим читателям. Вторая часть этой главы, она построена интересным образом. Апостол Павел говорит о Христе и о Его любви. Церковь – это место, где практикуют любовь Христа. Церковь – это отношение, где практикуют любовь Христа. Поэтому Павел говорит, что «Христос за всех умер», тот стих, с которого мы начали, «чтобы живущие уже не для себя жили, но для умершего за них и воскресшего». И дальше идет это утверждение – о новой природе, о новом творении. 17 стих, «Кто во Христе, тот новая тварь, древнее прошло, теперь все новое». Вот такое введение в тему о разрушенных отношениях, о том, как мы можем восстанавливать разрушенные отношения. Знаете, наверное, я бы хотел сказать, что каждый из нас имеет опыт в этой области. Каждый из нас знает, что есть отношение а, ну вот такие вдохновляющие, обнадеживающие. И каждый из нас знает а, отношения, которые напряженные, которые, может быть, уже даже претерпевающие определенную деградацию, разрушение. И вот а, я бы хотел начать эту тему, знаете, с такого фокуса а, – того служения, которое Бог нам дал сегодня всем, как Его Церкви. С чего это начинается? Вы знаете, миротворчество начинается с осознания главной Божьей истины. В чем она заключается? Она заключается в понимании того, что Бог решил самый главный конфликт моей жизни во Христе и Иисусе. 19 стих. Бог во Христе примирил с собою мир, не вменяя людям преступлений их, и дал нам слово примирения. Посмотрите, выше 18 стих, все от Бога Иисусом Христом, примирившего нас с собою и давшего нам служение примирения. Вы видите эту мысль? Прежде чем Бог дал нам служение примирения, прежде чем я могу быть если хотите, этим миротворцем Бог решает самый главный конфликт моей жизни. Бог решает самое главное противостояние моей жизни. И это противостояние не горизонтальное, оно вертикальное. Бог дает нам новые отношения. Бог дает нам примирение. С ним через Иисуса Христа, все же от Бога Иисусом Христом, примирившего нас с собой. Одна простая мысль, эти стихи показывают Бога как инициатора примирения. Вы знаете, когда мы говорим иногда в молитвах или в свидетельствах или в каких-то вот других ситуациях, что я нашел Бога или я примирился с Богом. Ну, чаще мы понимаем, о чем идет речь, но вы знаете, Павел говорит о другой инициативе. Он говорит о том, что Бог во Христе показал пример примирения. Бог во Христе примирил нас С собой. Он первый вышел на это поле брани с этим белым флагом. Он первый протянул нам руку примирения. И знаете, удивительно, что обычно так поступают Вот если в военном противостоянии те стороны, которые более слабые, которые понимают, что будет поражение, и для того, чтобы избежать больших жертв, эта сторона идет на примирение, и она посылает посыльного с этим главным отличием примирения. Белый флаг, как флаг мира, и военные действия часто заканчиваются. И эта сторона, она считается стороной которая потерпела поражение, но многие жизни были сохранены. Бог идет на эту инициативу, и Он показывает нам, что Он является инициатором примирения, и нам с вами очень важно это понимать, как людям верующим, потому что иногда стоит вопрос в примирении, буду ли я проявлять инициативу, готов ли я, поднять первым белый флаг в каких-то трудных отношениях, напряженных или разрушенных, вот этот отрывок показывает нам, что у нас есть пример. И этот пример самый прекрасный, самый высокий, самый чистый Бога, который примиряет с собой тебя и меня. И мое первое сегодня применение для тех людей, которые еще не примирились с Богом. Сегодня это слово звучит вам. 20 стих. Мы от имени Христова просим вас, примиритесь с Богом. Пока есть время, пока Бог дает возможность, пока сегодня есть такой шанс, и ты слышишь Божье Слово, и Бог стучит в твою жизнь, мы просим от имени Христова примиритесь с Богом. И знаете, это не какая-то эмоциональная или вот такая, ну, э, тема для лирического настроения. Дальше, конец этой главы, 21 стих, апостол Павел показывает символ примирения, не знавшего греха, то есть Иисуса Христа. Он сделал для нас жертвою за грех. незнавшего греха, Он сделал для нас жертвою за грех, чтобы мы в нем сделались праведными перед Богом. Символ примирения – это крест и наш Господь Иисус, висящий на нем, который был святым, Который не был виновен ни в чем, ни перед кем. Который прожил таким образом свою жизнь, что она является абсолютным идеалом сегодня для нас, потому что он был сыном человеческим. И вот этот святой человек, Бога-человек, сознательно и решительно отдает свою жизнь для меня. Для тебя, для каждого из нас. Зачем он это делает? Чтобы примириться с враждующим человечеством. И в этом, знаете, есть условия для решения всех конфликтов. О каких-то конкретных принципах мы поговорим позже. Но вот сама идея Писания заключается в том, что Бог не должен был жертвовать и страдать. Вы слышите? Бог должен был поступить по справедливости и наказать всех, и спросить всех за те грехи, которые были соделаны. Но посмотрите, что Он делает. Посмотрите на сердце Отца. Вместо наказания Он дает прощение. Вместо порицания Он поднимает этот белый флаг примирения и предлагает сегодня всем, кто понимает эту важнейшую истину, примириться с Ним. Итак, с чего мы начинаем тему, как мы можем восстанавливать разрушенные отношения? Мы начинаем с евангельской идеи, с евангельской истины, что Бог показал нам пример, как мы можем примиряться. Бог подал нам этот пример в конкретном образе нашего Господа Иисуса Христа. И я хочу сказать, что если сегодня перед тобой есть трудные отношения, может быть, отношения разорванные, может быть, отношения с, знаете, давней историей, может быть, непрощение. Тебе сегодня стоит начинать делать то, что делал Христос однажды. В твоей жизни. Христос как главный примиритель, Христос как образ примирения с грешным человечеством. Поэтому проявляй в этом инициативу и будь похожим на Иисуса Христа. 19 стих. Мы видим, что Бог не хочет считать наши грехи. Сегодня Я имел утром интересный диалог о том, как нам следует исповедоваться или каяться перед Богом. И если, к примеру, человек прожил долгую жизнь и только к концу своей жизни пришел к пониманию покаяния, братья и сестры, покаяние – это процесс, это не просто какое-то единоминутное действие. И в этом процессе каждый движется со своей скоростью. Кто-то может идти к этому... Недели, кто-то идет к этому месяцы, и я знаю людей, которые идут к этому годами. Как мы можем исповедоваться перед Богом за наши несовершенства и наши грехи? Вы знаете, Богу не нужно, чтобы мы считали наши грехи. Почему? Потому что Бог считает лучше нас. И знает их лучше нас. Богу нужно видеть наше сокрушенное сердце. Богу нужно видеть наше желание раскаяния во всем том, что было до встречи со Христом. Отдай свое прошлое Иисусу Христу. Я говорю это и верующим, и приближенным, и членам церкви. Отдай все свои грехи Иисусу Христу, если, конечно, Бог напоминает тебе о чем-то, говорит в твое сердце о том, что ты должен отдельно в этом исповедоваться или отдельно за это просить прощения, делай это. Но не нужно от самого рождения вспоминать все, в чем ты согрешал. Ты не сможешь, не вспомнишь. Проси у Бога за это прощение и начинай жить в отношениях с Богом. Главой раньше апостол Павел прибегает к одному интересному образу отношений нас с Богом и отношений нас друг с другом. 14 14 стих 2 главы мы прочитаем. «Благодарение Богу, который всегда дает нам торжествовать во Христе». И благоухание познания о себе распространяет нами во всяком месте. Ибо мы Христово благоухание Богу в спасаемых и в погибающих. Для одних запах смертоносный на смерть, а для других запах живительный на жизнь. И кто способен к сему? Представляете, какая перемена происходит в нашей жизни, тогда, когда мы принимаем истину о самом главном примирении в нашей жизни, которую совершил Бог, о том, что Он примирил нас с Отцом. Представляете, вот этот образ благоухания, которое мы распространяем во всяком месте. Братья и сестры, это благоухание, не о церкви информация. Благоухание не, знаете, продвижение какой-то конкретной традиции. Но Павел говорит, что это благоухание, познание о Боге. Когда мы понимаем, что Бог нас примирил, и это самый главный конфликт в нашей жизни улажен, и это самое главное противостояние Христом решено в нашей жизни, и не я первый проявил инициативу для того, чтобы это было, тогда в нашей жизни случается вот эта возможность распространять познание Бога везде, где мы находимся. Тогда у нас появляется эта возможность быть для людей носителем этого опыта и этой новой жизни, которую дал нам Бог. И Павел так и говорит, мы... Христово благоухание Богу и в спасаемых, и в погибающих. Дорогие мои, родные мои, не нужно стесняться быть благоуханием. Не нужно стесняться своей веры. Не нужно стесняться Евангелия и не нужно стесняться Христа, который стал жертвой за наши грехи. Наоборот, Писание говорит, мы можем этим хвалиться, хвалясь Господом. Мы можем об этом говорить, распространяя это благоухание, познание о нем. И вы знаете, если наши жизни соответствуют этой истине, люди услышат. Если наши жизни действительно будут этим благоуханием, люди услышат. Но если мы имеем другие практики, конечно же, мы будем лицемерами. Знаете, послание филиппийцам, вторая глава, с 1 по 2 стихи. Апостол Павел пишет, если есть какое утешение во Христе, если есть какая отрада любви, если есть какое общение духа, если есть какое милосердие и сострадательность, то дополните мою радость. Имейте одни мысли, имейте ту же любовь, будьте единодушны и единомысленны. Говоря о конфликтах или трудных отношениях, которые порой случаются между членами церкви по разным вопросам, мне кажется, следует сказать об одном важном принципе. Вы знаете, что умение быть едиными или умение ладить друг с другом – это один из признаков духовной зрелости. Умение жить в единстве и принимать друг друга. В другом месте Павел говорит, принимайте друг друга. Каким образом? Помните? Как Христос принял вас в славу Божию. Принимайте друг друга таким образом, как Христос отнесся к вам, и Он принял вас. Поэтому вот в этом отрывке, в послании к филиппийцам, есть императивы. Имейте одни мысли, имейте ту же любовь, будьте единодушными и единомысленными. Когда это возможно? Тогда, когда мы с вами, примиряясь с Богом, На себя самих смотрим не как на объективную истину или силу в примирении, примирении, а как на Бога, который через нас готов примирять людей с собой. Бога, который через нас готов приносить единство в церковь. Бога, который через нас, имеете ту же любовь, мы читаем, готов созидать единый дом Внутри церкви, как дом единой взаимоотношений. Я вспоминаю слова Иисуса Христа, и мне кажется, это очень важный текст в нашей теме. Тоже текст, касающийся мира, Евангелие от Иоанна, 14 глава. Наверное, вы понимаете, к чему я клоню или какой стих хочу прочитать. Это 27 стих, 14 главы Евангелия от Иоанна. Христос говорит своим ученикам совсем незадолго до своих страданий, совсем незадолго до момента, буквально за несколько часов до момента, когда он идет в Гефсиманию с учениками, а оттуда уже возвращается в окружении воинов. «Мир оставляю вам, мир мой даю вам» не так, как мир дает. Я даю вам, да не смущается сердце ваше, и да не устрашается. Удивительные слова, которые наш Господь говорит перед своими крестными мучительными страданиями. Удивительные слова, которые Христос говорит, показывая, что есть источник твоего и моего мира. Каким миром мы сегодня наполняемся? Я хочу сказать, что есть суррогаты мира, есть какая-то успокоенность, удовлетворенность, чувство защищенности, которое, к слову, очень быстро иногда проходит. Все это является не миром, а ну, вот какими-то суррогатными предложениями, условно говоря, нашей человеческой системы. Христос говорит о состоянии, которое приходит, От него мир оставляю вам. Мир мой даю вам. Слово к ученикам, которые очень скоро будут платить цену за свою веру. Слово к ученикам, которых через 20-30 лет, большей части не будет в живых, потому что... Все они заплатят своей жизнью за верность Иисусу Христу. Слово к ученикам, которые будут терпеть лишение, гонения, страдания, скорби. Христос показывает, что его мир не зависит от мирской системы. Его мир не зависит от правителей. Его мир не зависит от размера зарплаты. Его мир не зависит от того, здоров ты или болен. Он оставляет этот мир как главное состояние. И мы недавно праздновали Рождество, где вспоминали один из титулов Христа. Какой? Князь мира. Князь мира не в смысле человеческой нашей системы, земного шарика. Князь мира в смысле он тот князь, который дает это главное состояние уставшему человеку. Уставшему от противоречий уставшему от постоянных противостояний, уставшему от конфликтов, уставшему от сражений, уставшему от эгоизма, кто может помочь? Бог во Христе примирил с собой мир и дал нам это служение примирения. Из этого выходит одна очень интересная аксиома или истина, которая заключается в том, что если ты примирившийся с Богом, ты никогда не будешь враждовать с ближним. Если ты примирился с Богом, ты никогда не будешь враждовать с ближним, даже если этот ближний согрешает против тебя. Почему? А потому что вот в природе примирение Божие, такое состояние смирения – что больше всего, более чем что-либо, мы ценим это прощение и сами готовы прощать. Когда Христос говорит ученикам о мире и о том, что наше сердце не должно смущаться, мне кажется, Он не напрасно поднимает эту тему или затрагивает этот вопрос, да не смущается сердце ваше и да не устрашается. Вы знаете, в этом мире нет... Вот в той системе, в которой мы живем, жить в умиротворенном или успокоенном состоянии для людей этого мира непривычно. У них нет этого мира, они мятутся. Они ищут этот мир в разных местах, но не могут найти, потому что без Христа нет этого примирения. И поэтому Христос говорит, да не смущается сердце ваше, и пусть не устрашается, когда вы смотрите на все, что происходит вокруг вас. Интересно, что тема мира здесь, где говорит Христос в Евангелии от Иоанна, 14 главе, 27 стихом, неразрывно связана с личностью Святого Духа. 26 стих. Утешитель же Дух Святой которого пошлет Отец во имя Мое, научит вас всему и напомнит вам все, что Я говорил вам. Святой Дух является носителем этого мира, и Он приносит нам это состояние в нашей жизни, состояние, когда мы знаем, что мы приняты, когда мы знаем, что мы прощены, когда мы знаем, что нам не нужно воевать, когда мы знаем, что сам Бог является источником этого мира и дает нам это состояние, как состояние для жизни. Апостол Павел в послании к филиппийцам говорит, что мы испытываем особо это состояние, помните, когда открываем наше желание перед Богом. Помните, что там написано? Что когда мы находимся в состоянии молитвы перед Богом, а это не только слова, это больше слов, это состояние пребывания в Божьем присутствии. И когда мы открываем наши желание перед Богом, происходит нечто особенное. Мир Божий, который превыше всякого ума, что делает? Соблюдает нас. Где? В ком? Во Христе Иисусе. То есть Бог открывает нам вот эти свои источники, когда мы живем с Ним, в отношениях с Ним и переживаем это прекрасное состояние принятия, прощения. Мы понимаем, что Бог примирил нас с собой, и мы можем быть проводниками, не полупроводниками, не изоляторами, а проводниками этого мира для тех людей, которые живут вокруг нас. И мы вспоминаем всегда эти слова, что источник этого мира вне этой земли. В этой земле, на этой планете всегда идут войны. Всегда есть конфликты. Всегда эгоизм борется с эгоизмом. И только Христос дает нам это состояние переживания мира, который Он сам имел когда жил на земле и служил. Поэтому, когда мы говорим о примирении трудных или о том, как мы можем примиряться в трудных отношениях, как мы можем быть миротворцами, знаете, первое, с чего стоит начинать – посмотри в свое сердце. Переживаешь ли ты это состояние мира? Человек, который мирен, даже если он имеет вспыльчивый характер – он не будет пылить или не будет вспыльчивым от того, что даже что-то вокруг него происходит. Потому что он испытывает мир Божий. И с другой стороны, когда в нас нет этого состояния, тогда мы с вами похожи на эту спичку, которую просто достаточно поднести к этой сере, и она моментом вспыхивает и загорается. Миротворчество – начинается с принятия главной истины, что Бог примирил меня с собой. И в этом полностью Его заслуга. И Он первый это сделал. Миротворчество начинается с понимания природы Божьего мира, этот мир, который приходит с небес. Он нечеловеческий, превыше ума. Этот мир, который готов и может соблюдать мое сердце. Поэтому, когда мы рассуждаем о том, как мы можем восстанавливать разрушенные отношения, мы должны с вами понимать, что прежде всего нам нужно быть в этом состоянии, прежде всего нам нужно быть успокоенным Христом, прежде всего нам нужно достигать этого состояния гармонии с Богом, переживая каждый день Его близость, и переживая каждый день Его работу в нас. Вы знаете, Нагорная проповедь говорит о том, что есть одна категория людей, вы прекрасно понимаете, о чем я говорю, которые блаженны Это миротворцы. Как я могу быть миротворцем в мире, где все воюют? Как я могу быть миротворцем, если по разным вопросам у меня и у ближнего есть разное мнение, «Как я могу быть миротворцем, если я не всегда чувствую этот мир, наполняющий меня?» Братья и сестры, Христос говорит о том, что миротворчество – это не просто, когда мы любим мир. Это не просто, когда мы любим это состояние успокоенности. Это когда мы его творим. Миротворец. Христос же не сказал «блажены миролюбивые». Да? Христос не сказал там б... супер блаженны бесконфликтные, он сказал блаженны те, которые миротворцы. Мы с вами являемся Божьими детьми и мы помещены в церковь, в которой мы призваны учиться любить. Учиться любить, потому что мы разные, и эта разность иногда накладывает отпечаток на наши отношения. Мы призваны любить, и Христос намекает, или даже говорит прямо о том, что то, насколько мы любим, настолько мы похожи на Его учеников. Потому все узнают, что вы мои ученики. Как дальше, если мы будем иметь любовь между собой, 13 глава Евангелия Иоанна, стих 35. «Потому знают все, что вы мои ученики, если будете иметь любовь между собой». Я вспоминаю одно свидетельство, я делился этим свидетельством с братьями а, в нашей церкви, когда я, знаете, встретил а, одну молодую девушку, которая, ну или женщину, которая была верующим человеком, и она, узнав, что я отношусь к церкви евангельских христиан-баптистов, к центральной церкви, говорит, постойте, постойте, я несколько раз была у вас, ну, это были 2000-е годы, начало, такое активное время для нашей церкви, да, и она говорит... Я, наверное, два или три раза была, и тогда еще был старый зал, я приходила, садилась сзади, говорит, и мне было так интересно слушать. И она, вот в процессе нашего разговора, уже верующий человек, она, знаете, сказала мне одну вещь, которая меня сильно, ну, как бы стебанула, так зацепила. Она говорит, вы, баптисты, очень правильно все говорите, очень правильно все понимаете. Но что мне бросилось в глаза тогда? Она говорит о прошлом. У вас нет любви друг к другу. Мне, говорит, было некомфортно находиться. Апостол Павел в первом послании к Коринфянам 6 главе, 5 стихом, говорит, к стыду вашему говорю. Неужели нет между вами ни одного разумного, который мог бы рассудить между братьями своими? Когда мы разделяемся и спорим, погружаемся в конфликты, вы знаете, что это дело не только наше внутреннее. Это дело не только членов церкви. Мы иногда остаемся на членские собрания, решаем вопросы, молимся, переживаем что-то еще. Мир видит, кто мы. И мир видит, если в нас любовь. И мир видит, если церковь разделяется, слава Богу, это в прошлом, на воинствующие группировки. И мир видит, когда братья не договариваются между собой не могут достичь договоренности. И мир видит, как мы выясняем отношения, и мир видит наши разрывы, наши обиды, наши конфликты. Если мы думаем, что это очень легко спрятать, шило в мешке не утаишь. Но отчасти мы можем переживать такие процессы. Отчасти мы говорим, брат, давай ты послужишь в этом или том служении, И брат говорит, а кто там еще служит? Ну вот там служит тот, 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 тот. Я не буду. Сестра, давай ты будешь заниматься этим, но там еще другие сестры занимаются. Я не буду это делать. Я не готова. Или я не готов. Служение примирения Бога и этого мира зависит от нас. От того, насколько мы как церковная семья, практикуем между собой эти отношения. Служение примирения начинается с того, что я не боюсь быть инициатором мира, даже в трудных для меня отношениях. Служение примирения начинается с того, что я осознаю, что я сосуд, который чем-то наполняется, если он наполняется миром Божьим, со мной приятно и легко быть в общении. Если он не наполняется миром Божьим, но наполняется моей справедливостью, со мной трудно быть в общении. Чем сегодня мы наполняемся? Бог верил нам это служение и предлагает нам сегодня начать с себя. Чтобы если я понимаю, что я нахожусь в Церкви Христовой, и между мной и кем-то есть что-то недоговоренное, пожалуйста, договорите это. Если между мной и кем-то есть конфликт, пожалуйста, разрешите это. Если между мной и кем-то есть непрощение, вы в опасном духовном состоянии. Это не горизонталь, это вертикаль. Потому что если я не прощаю, у Бога есть ко мне вопросы. Блаженны миротворцы, ибо они будут наречены сынами Божьими. Блаженны те, кто трудится ради установления мира во всех отношениях. Лично с Богом, в своей семье и в своей церкви. Такие люди особо благословенны и особо блаженны в Божьих глазах. Поэтому то общее служение, к которому Бог нас призвал, не просто переживать мир, но и нести мир во все отношения, давайте об этом поразмышляем на неделе предстоящей. И может быть даже я, знаете, сидел на служении, смотрел на надпись, которая на нашей стене. Мы все еще находимся в праздновании Рождества, видимо. Но это хорошие слова библейские. Но давайте мы, может быть, вот на... К следующему воскресенью напишем на эту нашу стену вот этот стих из Евангелия от Матфея, 5 главы, 9 стих. Блажены миротворцы, ибо они будут наречены с нами Божьими». И смотря на этот стих, будем сравнивать себя и свои попытки к установлению мира во всех отношениях, в которые я вовлечен. Вы согласны на такое домашнее задание? Аминь. Давайте помолимся. Наш Господь, наш Бог, мы благодарим Тебя за то, что сегодня Ты напоминаешь нам о той огромной работе, которую Ты проделал для этого мира, о том примирении, которое Ты нам дал. Господь, вот останавливаясь здесь и сейчас, мы хотим переживать это примирение каждый день. Мы хотим понимать, какая цена этого примирения, что не знавшего греха ты сделал для нас жертвою за грех. Для нас недостойных, для нас грешных, гордых, эгоистов, бунтарей. для того, чтобы примириться с нами. Ты отдал своего Сына Иисуса Христа, и сегодня мы молимся о тех дорогих наших друзьях, которые сегодня здесь с нами в общении и еще не примирились с Тобой. Господи, откроем эту истину и побуди их сердце стремиться к самому главному примирению в своей жизни, примирению с Тобой пока есть такая возможность. Господи, сегодня мы молимся о том, чтобы нам быть инструментами мира, быть творящими мир. Не просто любить мир, не просто дорожить им, но быть теми, кто устанавливает этот мир везде в своих отношениях. И мы молимся о том, чтобы твой мир, который ты даешь, реально сопровождал нас каждый день на предстоящей неделе чтобы, живя в обществе, которое воюет по всем направлениям, по всем фронтам, мы могли быть людьми наполненными не суетой, не обидами, конфликтами или разочарованиями, но миром Твоим. Господи, мы понимаем, что без Святого Духа и без Твоей работы в нас это невозможно. Поэтому мы просим сегодня чтобы Ты, Дух Святой, наполнял нас, чтобы руководил нами, учил нас, чтобы мы могли не просто понимать Слово, но применять его в нашей жизни и могли бы быть проводниками мира, который Ты оставил нам, Господь. Господи, мы сегодня хотим исповедоваться перед Тобой за то, что очень часто, к сожалению, Мы не являемся инструментами мира. Очень часто мы даже не имеем этого состояния внутри себя, поэтому воюем и с собой, и с тобой, и с окружающими. Господи, прости нас и помоги нам, наполняясь миром, быть миротворцами во всех отношениях, в нашем окружении. Благодарим Тебя за то, что в Тебе мы видим прекрасный и достойный пример. Помоги на этой неделе трудиться для того, чтобы трудные для нас отношения мы могли бы восстанавливать, проявляя инициативу. Во имя Иисуса Христа молимся Тебе. Аминь.